0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 112 odcinka Untock de la Rambla, w którym porozmawiamy o rozpoczynającym się mundialu zarówno od strony sportowej, jak również etycznej. 2 grudnia 2010 roku ogłoszono organizatorów Mistrzostw Świata, były nimi Rosja oraz Katar. Tuż po wyborze FIFA ogłosiła, że został zatrudniony specjalista, który sporządził dokument mający 430 stron, na łamach którego udowodniono, że nie doszło do korupcji, natomiast cała sprawa była owiana, jak wiemy, dosyć nieciekawą aurą. Um, nie przeszkodziło to niedawno. Podać innej gazecie, gazecie pochodzącej z Anglii, Sunday Times, że 880 milionów dolarów łapówek za przyznanie prawa do organizacji mundialu dostała FIFA, a dodatkowo Al Jazeera miała dopłacić 100 milionów dolarów za to, jeżeli mundial zostanie przyznany Katarczykom. Tym ładnym wstępem rozpocznijmy sobie rozmowę z dzisiejszym gościem, czyli Maćkiem Miko. Siemanko i od razu zadam ci pytanie, czy da się czuć atmosferę mundialu w momencie, kiedy w kraju, w którym się odbywa, łamane są tak dogłębnie prawa człowieka?
1: Cześć, dzień dobry wszystkim. Oczywiście odbiór tego mundialu jest tak naprawdę w całym świecie taki sam, Poczuć się na pewno poczujemy, jak na Mundialu, kiedy te mecze już się rozpoczną, natomiast na tym etapie ciężko e, czuć taki typowo mundialowy, sportowy klimat, e, który z reguły towarzyszył wszystkim imprezom e, tej rangi, no chociażby dlatego, że w Katarze nie bardzo są kibice.
0: Jak wiemy, skatar to załatwił w bardzo przyjemny sposób. Po prostu zapłacił e, imigrantom, żeby przebrali się w odpowiednie stroje. Wręcz była taka historia, krążyła po Twitterze, że jeden z taksówkarzy został wylosowany do tego, żeby był kibicem reprezentacji Polski i za bardzo nie miał wyboru, żeby sobie wybrać kraj, któremu będzie kibicował.
1: No tak, widziałem to wczoraj, że, że wrzucał to któryś, już teraz nie pamiętam, ale jak, jakaś znana postać naszej sceny sportowej wrzucała taką informację. Rzeczywiście, że w drodze, w, drodze, w drodze taksówką do hotelu, rozmawiając chyba z hinduskim taksówkarzem, okazało się, że jest właśnie jednym z 15 tysięcy czy 20 tysięcy polskich kibiców, którzy będą zasiadać na meczu z Meksykiem. Więc tak jak powiedziałem, no, o tyle jest bardzo ciężko poszuć ten klimat, gdy z reguły klimat tworzą ludzie, a tutaj ludzi zwyczajnie nie ma. Co najważniejsze, nie ma i nawet jeśli są, to nie mogą tak naprawdę bawić się tak jak chcą. Nie mogą być odpowiednio kolorowi, nie mogą wypić piwa, jak się zorientowaliśmy, ponieważ Katar jednak nie pozwolił na zakup napojów alkoholowych. Oczywiście możemy się z tym zgadzać lub nie, czy to jest jakieś niezbędne. Oczywiście każdy z nas pewnie piwko lubi wypić. Natomiast warto zaznaczyć, że podczas Mistrzostw Świata w Brazylii FIFA wymusiła takie zezwolenie, bo w Brazylii też piwa miało nie być. Natomiast FIFA wymusiła na władzach Brazylii, żeby to piwo się pojawiło.
0: Czyli narracja zależy od tego, komu bardziej pasuje przyjąć pieniążki, dać pieniążki i gdzie to wszystko lepiej się spina. Nie uważasz, że mimo wszystko musimy trochę też porozmawiać o tym, że my w pewien sposób ganimy organizację tego mundialu przez Katarczyków dlatego, że właśnie nie czujemy atmosfery, a nie do końca dlatego, że łamane są prawa człowieka i to wszystko jest właśnie w takiej negatywnej atmosferze, no bo przecież Mundial w Brazylii też nie był w pełni etycznie organizowany, jednak przez klimat, jaki tam panował, wydaje mi się, że nieco zeszło to na drugi plan.
1: Myślę, że przede wszystkim, jeżeli e, rozmawiamy o krajach, w których e, kultura gry w piłkę nożną to jest bardzo głęboko zakorzenione uczucie, które towarzyszy wszystkim właściwie, odkąd e, w ogóle pamiętają, e, wtedy nawet, kiedy pojawiają się przeróżne sytuacje, które mogłyby być przez nas o, oceniane jako nieetyczne, gdzieś schodzą rzeczywiście na dalszy plan, ponieważ dla nas jako odbiorców tego wydarzenia nadal wszystko odbywa się tak, jak odbywać się powinno. No tego nie będzie w Katarze, już na pewno o tym wiemy. Dlatego być może każdy z nas spogląda na to troszeczkę przez własny pryzmat, niekoniecznie martwiąc się tym e, tak naprawdę, co działo się, czy to z pracownikami, co dzieje się z ludźmi na miejscu na co dzień. Chociaż warto wspomnieć, że akurat jeżeli chodzi o Katar, to Katar ma, e, jak się nie mylę, około niecałe 3 miliony populacji, z czego 90% tej populacji to są e, pracownicy ściągnięci z zagranicy, głównie z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
0: No dobra, a w takim razie jak możemy ocenić postawę piłkarzy, bo to jest ciekawy temat, który przewijał się wielokrotnie, to raczej były plotki oczywiście i takie nawet nie doniesienia medialne, tylko e, życzeniowe postawy części kibiców, że mundial powinien być przez piłkarzy zbojkotowany, to znaczy powinni nie grać, powinni nie promować tego wydarzenia, jak do tego podchodzić?
1: To znaczy ja bym to trochę może porównał do takiej sytuacji, w której po prostu mamy... Yy powiedzmy 25-26 pracowników, którzy reprezentują dzisiaj swój kraj i ja osobiście nie wymagałbym od nich tego, żeby taki mundial bojkotowali, ponieważ wydaje mi się, że to nie miałoby wcale na tyle silnego wymiaru, nie zostałoby tak zapamiętane, żebyśmy naprawdę potrafili potem z czasem docenić to działanie i żeby to przede wszystkim to działanie odniosło skutek. Dużo fajniej oglądałoby się takie działania w wykonaniu drużyn natomiast no, jak wiemy to też nie wydarzy, jeżeli chodzi o sam bojkot, bojkot wydaje mi się byłby nie na miejscu, bo jednak no, to jest mundial, to jest najważniejsza impreza w życiu sportowca w życiu piłkarza i naprawdę wymagać tego od takich ludzi w tym momencie, no, jest takie bardzo, bardzo samolubne wydaje mi się, bo my byśmy troszeczkę mieli do pogadania na, na Twitterze, czy w internecie, czy, czy, na, czy w podcastach, natomiast no Ci ludzie jednak po to cały, całe te cztery lata pracowali, całą karierę po to kopią tą piłkę, no żeby ten jednak mundial zaliczyć. Więc, więc nie, nie wydaje mi się, że, żeby piłkarze musieli go bojkotować. Mogliby natomiast oczywiście w jakiejś formie przekazywać co jest złe, co trzeba zmienić. Nazwijmy to edukować troszeczkę ten, ten mocno archaiczny świat.
0: Poza tym ja mam też wrażenie, że nie do końca taki bojkot przyniósłby pożądane skutki, bo to Katarczyków byłaby to po prostu jedna gdzieś tam nieudana impreza, ale te negatywne zachowania w tamtym rejonie świata są tak głęboko zakorzenione w kulturze, że wydaje mi się, że po prostu to jest jest wymagany zbyt długotrwały proces, żeby zmienić to wszystko i kibice być może niepotrzebnie by oczekiwali, że jednym takim jednym działaniem, jakim byłby bojkot mundialu, wszystko by się odwróciło o 180 stopni, nagle Katar stałby się cudownym miejscem do życia dla wszystkich ludzi. Trochę, znaczy, Oczywiście, bojkot w pewien sposób jest potrzebny, potrzebne jest to, co robią dziennikarze, to, co robią poniekąd niektóre drużyny, no bo przecież fani Bayernu e, na jednym z meczów przedstawili taki baner, Dosyć, dosyć dużych rozmiarów, że 15 tysięcy ofiar dla 5760 minut futbolu, wstydźcie się. Fajnie na ten temat wypowiedział się Tim Spar były reprezentant Finlandii też w piłce nożnej. On odniósł się do tego, o co Cię pytałem, dlatego byłem ciekawy co powiesz, że... Wszystkim się wydaje, że to jest tak na pstryknięcie, że można powiedzieć, że nie jedziemy na mundial i wszystko jest OK, robimy to oczywiście w pięknym geście, natomiast to nie do końca tak jest, że to jest bardzo cholernie trudna decyzja, żeby zrezygnować z Mistrzostw Świata, które odbywają się co 4 lata, kiedy musisz wbić z idealną formą w trakcie sezonu klubowego, żeby w ogóle tam pojechać. Jest masa czynników, która determinuje wyjazd i tak naprawdę no, nie możemy wymagać tego od piłkarzy, natomiast napisał tam takie bardzo ładne zdanie, które mi mega wrychowało, było się w pamięć, że gdyby minutą ciszy uczcić każdą śmierć poniesioną w trakcie budowy stadionu przez imigrantów, to 44 mecze odbyły się, odbyłyby się w zupełnej ciszy, więc to jest takie coś, co bardzo działa na, na wyobraźnię. Mamy postawę takich piłkarzy, takich, takich osób, kibiców. E, mamy też postawy osób z innego świata, czyli celebrytów, piosenkarzy, piosenkarek, Dualipa i Shakira odmówiły występu na tym, na tym wydarzeniu ze względu na łamanie praw człowieka. Z drugiej strony mamy Davida Beckhama, który przytulił 100 milionów euro za promowanie Mistrzostw Świata, mówiąc, że w tym kraju żyje się świetnie i chętnie zabrałby tam swoje dzieci. Jak możemy to oceniać?
1: To znaczy, wiesz, no, nie oszukujmy się, Katar to jest ekskluzywne miejsce. Katar to jest miejsce, do którego y, wielu z nas nigdy nie pojedzie, albo przynajmniej jechanie tam y, nie jest aż tak bardzo sensowne, jak w przypadku milionerów, którzy po prostu mogą się tam bawić tak, jak chcą. Y, oczywiście, no, nadal trzymając się, y, litery prawa. Y, natomiast y, ja bym może się nie skupiał tak bardzo na tych indywidualnościach, bo wiadomo, że wtedy każdy dba troszeczkę o własne interesy, każdy ma swoją grupę wpływów. I, i inne spojrzenie na to w zależności od tego co najbardziej pasuje to jemu i ewentualnie jego rodzinie natomiast na przykład warto zaznaczyć takie, e, takie próby e, pokazania się z dobrej strony na tym mundialu jeżeli chodzi o chociażby prawa człowieka co próbowała zrobić reprezentacja Danik która początkowo chciała umieścić e, 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 krótki napis e, wspominający właśnie o prawach Człowieka o prawach pracy na koszulkach treningowych, na co nie zgodziła się FIFA. W odpowiedzi na ten sprzeciw dyrektor techniczny reprezentacji Danii przygotował specjalne koszulki na turniej. Już można było je oglądać. To są koszulki, które praktycznie maksymalnie zaciemniają wszystko, co się da i logo FIFA, i jakiekolwiek loga sponsorów, i logo yy, reprezentacji Danii. To jest praktycznie tak z daleka jak parzy, czy zwykła czerwona koszulka. Po prostu bez żadnego dodatku.
0: Znam te akcję, natomiast też spotkałem się z opiniami, że to jest um, próba pogodzenia, żebym to dobrze ujął, próba pogodzenia bojkotu mundialu w pewien sposób, ale na tyle delikatnie, żeby nie oberwać od FIFA i jednak tam pojechać i zagrać na mistrzostwach. I z jednej strony się zgadzam z tym, bo gdzieś mam wrażenie, że ten gest może umknąć, ale z drugiej strony, znaczy umknąć na tej zasadzie, że przejdzie nie tyle bez echa, co nie przyniesie żadnego skutku, bo oczywiście gest jest piękny, natomiast y, jego efekty będą, nie oszukujmy się, żadne. Uświadomiły kibiców co do tego, że tam się dzieje źle, że ktoś coś y, w jakiś delikatny sposób chce z tym zrobić, ale na nic to nie wpłynie tak naprawdę.
1: Tak naprawdę na co miałoby wpłynąć? Przecież jeśli te, kiedy ten mundial w Katarze się skończy, kiedy wyjadą z niego kibice, kiedy te stadiony, które zostały zbudowane specjalnie tylko i wyłącznie na ten mundial zaczną niszczeć i do niczego nie służyć, to przecież my o tym Katarze za pięć minut zapomnimy. Więc nie wiem, czy długofalowe projekty, które miałyby nagle spróbować zmienić prawo szariatu, które tam towarzyszy wszystkim ludziom na miejscu od wieków, Yy, tylko dlatego, że, że zjechała się na jeden miesiąc Europa i świat i, i trochę tam posiedzieli. No, wydaje mi się, że można o tym mówić, warto o tym wspominać, ale niekoniecznie brać pod uwagę w tym wypadku Katar jako miejsce, tylko Katar, jak, Katar jako wybór gospodarza. Bo no, bo jednak oczywiście Katar to jest jeden tylko punkt oni chcieli oczywiście zorganizować te mistrzostwa e, chcieli e, sobie zorganizować taką wielką imprezę u siebie, mają na to pieniądze i możliwości natomiast no, ktoś im te mistrzostwa przyznał i wydaje mi się, że na tym powinniśmy się skupić, bo my e, czy krajów Zatoki czy jakichkolwiek innych krajów Bliskiego Wschodu e, które w ten sposób funkcjonują a to nie są tylko kraje przecież Bliskiego Wschodu bo również kraje afrykańskie e, arabskie My tego już nie zmienimy, my powinniśmy się teraz zastanowić, co zrobić, żeby takie wydarzenia po prostu nie miało miejsca, bo pamiętajmy, że na razie za Infantino to mamy mistrzostwa w Rosji, mistrzostwa w Katarze i za chwilę co będziemy mieli w Korei, no wiemy, że nie, ale... Ale jakby no, ten sam wzorzec jest niebezpieczny, ponieważ no widać gołym okiem, że nie wygrywają y, tych y, y, gospodarstw, nazwijmy to, y, tych mistrzostw. Nie wygrywają kraje, które mają najlepsze oferty, tylko wygrywają kraje, które mają najsilniej rozbudowaną strefę wpływu w danym miejscu i tyle.
0: No właśnie i tu doszliśmy do ważnego, ważnego punktu, bo ja też o tym długo myślałem, jak ugryźć ten temat, kto jest tak naprawdę winny całej sytuacji i bardzo dużo się mówi od strony, Kataru, że kultura i tak dalej, że nie jest to miejsce, no właśnie, do organizacji do organizacji mundialu i teraz jak wejdziemy sobie na stronę FIFA i zerkniemy tam trochę głębiej, chociaż nie tak głęboko, to mamy Gianiego Infantino przedstawi przedstawionego jako człowieka odpowiedzialnego za rozwój wiarygodnego, profesjonalnego i godnego zaufania miejsca do organizacji wydarzeń sportowych, do rozwijania futbolu. Jeżeli sobie zerkniemy na nieco inną zakładkę, to wchodzimy w taką strefę, gdzie FIFA wymienia poszczególne cele, jakie sobie stawia w rozwoju bodajże do 2023 roku i tam wymienione są takie rzeczy, jak cel ósmy, rozwój kobiecego futbolu. Mówimy o kraju, gdzie o mundialu w kraju, gdzie kobiety są ignorowane w restauracjach, kiedy za wyjście z domu bez męża grozi więzienie, gdzie seks poza małżeński karany jest siedmioma latami więzienia, przejawy homoseksualizmu trzema latami więzienia e, i to nawiązuje od razu nam do punktu dziesiątego tego planu rozwoju, gdzie mówimy o walce z dyskryminacją yy, na wszelkim tle, nie tylko na tle rasowym i rasizmie, tylko o wszelkich formach dyskryminacji i mówimy o tym, że Kluczem, jakim chce podążać FIFA, jest poszanowanie każdego i ochrona praw człowieka. Wszystko pięknie, ładnie i dochodzimy do momentu, tym, o którym wspomniałem, czyli grudzień 2010 roku, kiedy okazuje się, że Katar organizuje, Katar jest organizatorem mundialu. Możemy wskazać zatem na to, że FIFA jest głównym winowajcą całego tego zamieszania, a nie do końca
1: Katar? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że FIFA jest w 100 winna za tą sytuację, bo to, że Katar chce, to, że Katar ma pieniądze, żeby kogoś przekupić, to, że Katar ma pieniądze, żeby wybudować 8 nowych stadionów, których przecież tam nigdy nie było na środku pustyni, czy nawet na wyspie, to jest jedno, bo jeżeli ja do ciebie przyjdę i powiem słuchaj, mam 100 milionów, chciałbym sobie kupić 20 dzieci i sprzedawać je trochę drożej, no to ty mówisz, pewnie mam trochę dzieci, to ci sprzedam, no to to jakby... Osoba według mnie tutaj jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie po stronie FIFA, no bo oni potrafi, powinni wtedy postawić weto, sprawdzić jak wyglądają sytuacje, jak wygląda, będzie wyglądała budowa, jak wygląda właśnie yy, yy, taki kraj pod kątem Celów FIFA, czyli właśnie jak mówisz, promocje piłki kobiet, promocje piłki w miejscach, w których ona do tej pory nie była specjalnie promowana, ale może to pociągnąć za sobą dalszy rozwój. Nie oszukujmy się, przecież jeśli my skończymy mistrzostwa w Katarze, no to przecież te, te osiem nowych stadionów, które zostały specjalnie wybudowane na pustyni, przecież zostaną, ja wcale bym się nie dziwił, bo zostały po prostu rozebrane do zera. Tam nie będzie nigdy stać piłki. Stać ich na to. To nawet nie o to chodzi, że ich stać, tylko nie będzie im to potrzebne. Będą potrzebowali miejsca na inne inwestycje w przyszłości. To się po prostu tego pozbędą. Przecież nigdy w Katarze nie będzie profesjonalnej piłki nożnej. No, Xavi
0: może mógłby się z tym nie zgodzić po swojej katarskiej przygodzie, ale, ale wiemy w jaką stronę zmierza tylko ten Tylko tego projekt.
1: wszystkiego nie było przecież, jak był Xavi. To dopiero teraz nie, no, to jest wybudowane. To, 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 czyli ta infrastruktura, która była wcześniej, wystarczała im na tyle żeby potrafić ściągnąć znane nazwiska do siebie, żeby jednak potrafić pograć o azjatyckie lidze mistrzów, żeby jednak ten region tą piłką trochę zainteresować. Czyli oni już to mieli, nie potrzebowali tych mistrzów. Mistrzostwo potrzebowali Szejkoje, żeby się trochę pobawić yy, i pokazać, jak są mocni zresztą. Ja teraz nie chcę Was oszukiwać, ale przecież, jeśli ja się nie mylę, to jedną z kandydatur na 2030 to jest Arabia Saudyjska. Chyba wspólnie z Grecją i nie wiem, czy nie Egipt w ogóle i Arabia Saudyjska, jakaś taka trójka, śmieszna trójka basenu, basenu Morza Śródziemnego I powiem Wam, no to jest dopiero zabawne, jeżeli to się powtórzy coś takiego, no bo już wiemy, że za 4 lata mistrzostwa będą na, w Ameryce Północnej, prawie całej praktycznie i częściowo środkowej, bo też w Meksyku, no to jeżeli my za 8 lat znowu będziemy się widzieć na Bliskim Wschodzie, no to ja nie wiem już, gdzie to, gdzie to idzie, w jakim kierunku.
0: Ja słyszałem o tym, że 2030 30 rok ma być pod znakiem mundialu w Portugalii i Hiszpanii, to byłoby coś fantastycznego, jeżeli chodzi o atmosferę, ale wiesz, po prostu mamy takie zupełną różnicę między tym, co jest teraz, że to jest Katar i totalnie nie ma atmosfery, a w 2030 mielibyśmy mundial w krajach, gdzie ludzie żyją piłką tak naprawdę... Na co dzień, gdzie jest to w ogóle priorytet dla wielu, dla wielu kibiców i tak dalej i tak dalej, także ja bardzo optuję za tą wersją byłoby to coś, coś po prostu wspaniałego.
1: No wiesz, nie jest to mundial dla kibiców, no bo tych kibiców fizycznie po prostu w tym katarze być nie może. Nie wiem, czy widziałeś może, yy, bo też ostatnio było sporo pokazywanie, jak stworzono takie ciężko to na nazwać jakimś tak. pokojem, to takie namioty, tak. po prostu dwa łóżka, no to ja jestem teraz w hotelu, to ci powiem, że mój pokój hotelowy gdzieś tam w Polsce wygląda po prostu niebo lepiej, nawet jakby tamte pokoiki miały ściany, to nadal wyglądałby o niebo lepiej, no to ciężko to się wszystko godzi z tym, że jeżeli jedziesz do Kataru, płacisz bardzo dużo pieniędzy za bilet lotniczy, a potem nagle się okazuje, że musisz spać w takim pipidówku, bo najtańsze inne miejsce w hotelu to kosztowało na przykład 10 tysięcy złotych, no czyli to nie jest mundial dla kibiców ani trochę, przecież wiemy, że nikt na, te, na tych stadionach nie będzie siedział, wiadomo, że będą siedzieć na nich oficjele, kupieni taksówkarze, no i ci pojedynczy rzeczywiście ludzie, którzy musieli włożyć sporo wysiłku, pewnie sporo kasy odkładać, żeby móc tam polecieć, no czyli nie ma, mamy tak, nie jest to mundial dla, dla kibiców, no nie bardzo jest to mundial dla sportowców, którzy już widać, że na tej pustyni po prostu ociekają po tym, jak wczoraj widziałem trening Anglików. Oni mają takie jakby wielkie, gigantyczne nawiewy, które jeszcze wodą do tego nawiewają i oni po prostu po treningach schodzą tam i stoją przy tym, mają zamknięte oczy, wyglądają jakby mieli zaraz zejść po prostu. I tak wygląda co druga reprezentacja, która nie jest przyzwyczajona do takich wysokich temperatur. No więc nie jest to dla piłkarzy, nie jest to dla kibiców. No więc dla kogo jest ten, ten mundial, skoro nie, nie dla tych dwóch najważniejszych grup? No, dla y, milionerów, no, miliarderów nawet.
0: Dokładnie. Jeszcze tylko dodam, że te namioty, o których wspomniałeś, to koszt noclegu w tym miejscu to jest 1200 zł za noc. Mówimy, przypomnijmy o dwóch łóżkach, najprostszych łóżkach, szafce nocnej i oczywiście jakaś łazienka czy cokolwiek. Nie, tam łazienki nie ma, tam musi być totalnie, jakaś, totalnie, jakaś Tak, tak, no mówię, że totalnie to nie jest w ogóle wliczone w cenę. <śmiech> Trzeba sobie szukać czegoś na zewnątrz. Rozumiem,
1: że nie ma śniadań też. No raczej nie,
0: raczej... <śmiech> Raczej to nie te warunki No i
1: taka przechowialnia, no sklepu tam nie znajdziesz, piwa się nie napijesz Wychodzisz z tego Tak, w ogóle, w ogóle
0: Katarczy... Katarczycy powiedzieli, że nie przewidzieli za wiele chodników Bo stwierdzili, że kibice będą spędzać czas wolny w hotelach i w centrach handlowych Więc jeżeli chodzi o jakieś strefy kibica, które my no. znamy chociażby z euro w Polsce To raczej zupełnie nie ten klimat
1: No i siedzisz w tej szklarni w 50 stopniach na pustyni cały dzień Potem idziesz na mecz, wracasz do szklarni, szybko na lotnisko i do domu. Dwie dechy wydane, mecz obejrzałeś.
0: Dobra, przejdźmy sobie może do tej bardziej pozytywnej strony, jeżeli uda nam się ją odnaleźć, bo moglibyśmy sobie tak omawiać te e, kwestie związane z organizacją Katarów w nieskończoność. Teraz w ogóle trwa konferencja prasowa Gianiego Infantino. Trochę i widziałem. Gada takie głupoty, że aż nie da się w to uwierzyć. Chyba tego najbardziej... Puszczaną dalej na Twitterze informacją jest to, że on wie, co to jest dyskryminacja, bo kiedyś był rudy. Rudy był, tak.
1: To, jest, to, to jest. akurat to mi się trafnie, jeszcze złożyłem tego posłuchać. No gość strasznie jest odklejony generalnie. Widać, że zrobili, znaczy zrobili błąd, oni zrobili dla siebie dobrze, tylko bardzo ciężko jest potem coś takiego obronić, zwłaszcza, że to obronienie musi trwać i trwać i trwać i trwać w nieskończoność.
0: A ja myślę, że on bardzo dobrze wiele pieniędzy dostał za to wszystko i no. za gadanie takich rzeczy i po prostu od pewnej kwoty zabiera się już człowiekowi wstyd w jego przypadku. Maciek, przejdźmy sobie do kolejnej istotnej rzeczy, która też jest bardzo często poruszana. Lata na Twitterze mnóstwo pytań o to, komu kibicujesz, kto wygra mundial i tak dalej, i tak dalej. I często ludzie odpowiadają w tym stylu... Chciałbym, żeby wygrała Argentyna, chciałbym, żeby wygrała Brazylia, ale, ale, ale potem gryzą się w język, oczywiście, jeżeli nie Polska. I to rodzi takie pytanie, czy my jako Polacy możemy kibicować innym reprezentacjom, czy widzisz, że coś jest nie tak w takiej postawie?
1: No, to, to trochę się sprowadza do takiej rozmowy, którą też prowadziliśmy na Twitterze jakiś czas temu odnośnie drużyn klubowych. Oczywiście, że można, na tym polega nasza wolność, nie na tym, że możemy sami pójść do sklepu i kupić co chcemy, tylko na tym, żebyśmy mogli kibicować komu chcemy, no, piłka nożna dla nas no, jest właściwie w większości traktowana jako hobby nikt z szabelką nie rusza, nikt tego kraju potem bronić nie będzie, jak, jak się pojawi na jeźdźca. Nie mówimy to o jakimś patriotyzmie lokalnym czy, czy, czy na skalę krajową. Mówimy tylko i wyłącznie o indywidualnych sympatiach w związku z konkretnym sportem i tym, czy jakaś, jakaś drużyna nam się podoba, czy nie, i jaka jest związana z tym historia. Ja na przykład kibicuję Holandii i Argentynie mniej więcej od 27 lat, bo to się wzięło już w około, w Argentynie to od 1994 roku kibicuje. W Holandii trochę później od 1996. Więc jakby niezależnie od tego zawsze wspieram reprezentację Polski, oglądam każdy ten mecz i cieszę się, że kiedy wygrywają smucę, kiedy przegrywają, no co nie znaczy, że nie mogę podoceniać trochę innych reprezentacji, no zwłaszcza takich, które dużo są mi bliższe na co dzień, jeżeli chodzi o styl, o piłkarzy, o to, jak często w ogóle tych reprezentantów oglądam, no my nie oszukujmy się Polaków, gdyby nie lewy, to bym prawie w ogóle nie oglądał e, jako reprezentant. Myślę,
0: że to jest kluczowe swoją drogą w tym wszystkim, że my na co dzień obserwujemy piłkę hiszpańską i siłą rzeczy jesteśmy bardziej związani z piłkarzami pochodzącymi z tamtych klubów. Mówimy o, o Barcelonie przecież non stop od kilkudziesięciu lat już nawet, kilkunastu, kilkudziesięciu w zależności od tego, kto ma jaki Stasz nagle połowa tych reprezentantów jest przeniesiona praktycznie jeden do jeden z klubu do do, do reprezentacji Hiszpanii, no i trudno jakoś moim zdaniem wyrwać się w tym momencie z jakichś tam okowów sympatii w tym momencie, bo, bo widzisz ludzi, którym kibicujesz od nastu lat na co dzień, obserwujesz, śledzisz dzień w dzień, e, gdzieś tam czytasz te informacje i, i patrzysz, co się z nimi dzieje, I potem wiesz, jest konfrontacja z reprezentacją Polski, mówię, no, mówię gdzieś tam o Hiszpanii, no ale wiadomo, że, że ma to miejsce w przypadku różnych reprezentacji i ja szczerze mówiąc z polską piłką jestem związany praktycznie wcale bo ekstra klasy nie śledzę. Uważam, że trochę szkoda na to czasu. Pojedynczych piłkarzy w ligach zagranicznych też jakoś, szczerze mówiąc, mnie to nie pociąga i tak naprawdę oko mam tylko na Lewandowskiego z wiadomych powodów. Doceniam oczywiście formę Zielińskiego czy Szczęsnego, ale nie przekłada mi się to w ogóle na to, że teraz powinienem odczuwać jakąś wyjątkowo gorącą sympatię z reprezentacją na mundialu. Gdzieś znaczy rozumiem taką postawę i to jest na swój sposób fajne, że kibice potrafią docenić reprezentację Polski, być z nią na tych wielkich imprezach, ale z drugiej strony nie rozumiem takiego ganienia postawy, że Polska jest na Mundialu i trzeba im kibicować, więc jak możesz kibicować Argentynie, Holandii czy, czy Hiszpanii. Tak by totalnie, totalnie nie idę w tym kierunku. Przede
1: wszystkim też warto zwrócić uwagę, że obecnie wszystkie prawie reprezentacje, bo z tego co się orientuję to na Mundialu chyba tylko trzy reprezentacje będą miały całą kadrę zbudowaną z zawodników urodzonych w danym kraju. Pamiętajmy, że Polska też ma dwóch zawodników, którzy w Polsce nie, się nie urodzili, nie przebywają. Więc pamiętajmy też, że ta cała globalizacja futbolu prowadzi do tego, że wszystkie reprezentacje są nam coraz bliższe. Wszyscy zawodnicy stają się troszeczkę takimi piłkarskimi obywatelami świata. I naprawdę nie widzę powodu, dla którego jakikolwiek Polak, Niemiec, Francuz, Bułgar czy ktokolwiek inny nie mógłby sobie kibicować jakiejkolwiek reprezentacji. I to mówię to w ogóle nie kibicując swojej, bo ja osobiście, jeżeli będziemy, kiedy będziemy grali z Argentyną, no to ja liczę, że Polska wy, będzie, że wygra ten mecz oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że tak się pewnie nie stanie. Natomiast w meczach, w których oglądam reprezentację Polski, zawsze jej kibicuję. Niezależnie, czy to są Hiszpanie, Holendrzy, czy Argentyńczycy, czy, Ar czy cokolwiek innego. Natomiast no, jeżeli ja miałbym kibicować tylko reprezentacji Polski i tylko polskim drużynom, a potem to już tak naprawdę ewentualnie oglądać jako po prostu obserwację i w ogóle nie mieć żadnych z emocji z tym związanych, no to ja bym w ogóle piłki nie oglądał. Bo Polska i polska reprezentacja, no i polskie drużyny klubowe, no to niestety w Europie nie mają większego znaczenia, no czyli mielibyśmy w ogóle nie kibicować żadnej drużynie, tylko się skupiać na przykład, nie wiem, na Lechu, Poznań, czy Legii, Warszawie, oglądać tylko Ligę Polską i tylko na tym się skupiać i całą resztę zapominać, bo, bo nie mamy wobec tego żadnej emocji, bo nikomu nie kibicujemy. Nie widzę tego.
0: Nie, no nie, nie, zupełnie, zupełnie to nie dla mnie. No dobra, ale nie wymieniłeś swoją drogą Hiszpanii, bo powiedziałeś Holandia, Argentyna, a jak się, jaki jest twój stosunek do Hiszpanii? To znaczy nie, no
1: ja jestem wielkim hiszpa, hiszpańskim fanem, że tak powiem, Natomiast no, akurat jak mam być bardzo uczciwy, to akurat przywiązanie do Hiszpanii przyszło trochę później, więc u mnie zawsze była Holandia, Argentyna, potem Hiszpania, rzeczywiście jako, jako trzecia drużyna, natomiast no, już wszystkim trzem kibicuję na tyle długo i na tyle niezmiennie, że, że mogę się mianować spokojnie ich kibicem, bez problemu
0: to porozbawiajmy sobie chwilę w takim razie o reprezentacjach, dużo już w internecie pojawiło się o tym, kto został powołany, kto nie został powołany, ale myślę, że takie najważniejsze rzeczy warto sobie jeszcze raz przypomnieć i podkreślić, zwłaszcza patrząc przez pryzmat tej Hiszpanii, no bo wiemy, że tutaj zaszła dosyć duża zmiana, duża jeżeli chodzi o kibiców Barcelony, bo za Gaje został powołany Balde, jako oceniasz zachowanie Luisa Enrique, bo ja jestem szczerze mówiąc zachwycony, że chłop mając do powołania takie nazwiska jak Kukureja Grimaldo, Marcos Alonso, decyduje się na zabranie na mundial tak naprawdę chłopaka, który jeszcze kilka miesięcy temu nie był rozważany pod kątem zastąpienia Jordiego Alby na lewej obronie Barcelony.
1: W ogóle nie jestem zdziwiony, ani troszeczkę. Jak mam być cztery, to ja to nawet mam taki e, element, który sobie przygotowałem i miałem na nim całą kadrę Hiszpanii i miałem wykreślone nazwiska, które mi nie pasowały i kogo bym za te nazwiska zabrał i miałem wykreślonego Luisa Gaye. Yy, i wpisanego tam balde. Tak A to
0: o... ciekawe, dlaczego wykreśliłbyś Gaje?
1: No bo Gaję nadziejnie. Czy ktoś ogląda w ogóle Gaje w ostatnim, chociażby w 2022 roku? Już nie mówiąc nawet sezonami, tylko w tym roku kalendarzowym. Ja się nie czepię, powołanie Luisa.
0: Ja zawsze patrzyłem na mecze Barcelony z Walencją pod kątem rywalizacji alby z Gają. A ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę nic pomylić, czy grał Alba, czy Balde, czy Alba i Baldę. Nieważne, w każdym razie e, dysproporcja między nimi a Gają była na tyle duża, że szkoda gadać.
1: Nie no, Gaja miał moment. Czasami jest tak w karierze piłkarza, a bardzo często wręcz bym powiedział, że tak jest, że kiedy miniesz ten moment na zrobienie kroku do przodu, to potem już każdy kolejny wydaje się jak krok do tyłu. I Gaja według mnie ten moment już minął i, i on już y, pewnego poziomu nie przeskoczy, a ja w ogóle nigdy nie byłem jakoś specjalnie jego fanem. Oczywiście doceniam y, jego rolę w Walencji. To jest naprawdę bardzo mocny ligowiec. Na pewno to jest zawodnik, który w takiej kadrze y, znajdować się może i, i dawać jej bardzo dużo. No co nie zmienia faktu, że w ostatnim czasie gra, gra po prostu słabo. No co prawda i tak w tym sezonie gra trochę lepiej niż w poprzednim. No co nie zmienia faktu, że jeżeli mamy do wyboru, pamiętajmy, że mówimy o zawodniku, który może zebrać bardzo mało minut. Więc jeżeli mamy zawodnika, który może zebrać bardzo mało minut, no to jeżeli między wyborem jest Luis Gaja, który powiedzmy jest bardzo przewidywalny, jego pakiet umiejętności, który może coś wnieść dla reprezentacji Hiszpanii, jest bardzo ograniczony, myślę, że nawet nie jest w jednej trzeciej, ten pakiet nie jest w jednej trzeciej tak bogaty jak chociażby pakiet Alby, a potem musisz decydować, kto za tego Alby może na te 15-20 minut, być może z, ogół, z przymusu wystąpić. Dodatkowo jeszcze zawodnik, który bardzo dobrze spisuje się na prawej stronie, no, czyli masz od razu, możesz odstawić dwie pozycje jednym zawodnikiem, no i przede wszystkim zawodnikiem, który jest szybki, który lubi wejść w pojedynkę, który potrafi zrobić świetny rajd. I naprawdę jednym pojedynczym zagraniem, czy, czy pojedynczym sekwencją zagrań bardzo dużo zmienić, no to takiego zawodnika powinieneś brać. No dlatego właśnie jedzie chociażby Nico Gonzales. Jezu, przepraszam, Nico Williams. Już mi ten w głowie, bo grał w kadrze U21, wczoraj z Japonią, tak mi jakoś to utrwali No ja raczej się.
0: do dorosłej kadry mu daleko, patrząc na to, że o, po jest daleko. Busquets, jest Rodri, a jeszcze po drodze Zubimendi, Mikel Merino. I... Nie, nie,
1: tutaj do, tutaj do kadry to myślę, że nawet go Louis Hendricka nie da rady wepchnąć. Natomiast no, jeżeli masz takiego zawodnika, właśnie na przykład jak Nico Williams, to go po prostu bierzesz. To jest to, jest to samo, co z Ansvatim było być może on nie jest w formie, być może on się nie nadaje, żeby grać 90 minut ale to jest nadal zawodnik, który niejednokrotnie udowadniał, że potrafi nie wiem, jednym kontaktem z piłką, jednym strzałem od razu coś zmienić i wydaje mi się, że w jakimś stopniu ta kadra Luisa Enrique'a, która jest bardzo dołożona konkretnie. Wszyscy wiedzą co mają robić, ale często brakuje im tego ostatniego zagrania, tego ostatniego podania, tego ostatnie, żeby ostatni strzał był właśnie idealny. To samo będzie zdanie Daniem Olmo. To jest to sam zawodnik, który teoretycznie ma, ma duże umiejętności, natomiast taki jego największy plusik, zwłaszcza w kadrze, to jest taki, że on potrafi wejść na dnia na 10-15 minut i oddać przepiękny strzał z, z dystansu. On tak wygrywał mecze eliminacyjne z Gruzją, z Gruzją chociażby na wyjeździe. Więc to są tacy zawodnicy i on sobie, i według mnie takich sobie właśnie Luis Enrique dobiera, czyli ma ten swój core podstawowych zawodników, którzy mają tworzyć, kreować i tak dalej, ale kiedy nie wyjdzie, no to on chce się obstawić z zawodnikami, którzy mogą w pojedynkę coś zmienić.
0: A nie uważasz, że takim zawodnikiem, lepszą rolą e, takiego człowieka, który wchodzi i robi robotę, to jest zadanie dla no muszę o niego zapytać Borja Iglesias, bo ja mam takie wrażenie że chłop w skali tego co pokazuje w lidze hiszpańskiej to powołanie powinien mieć zagwarantowane w ogóle bez dyskusji, ja też zresztą nie wiem, czy to z Tobą nagrywaliśmy ten podcast, ale na pewno w którymś z odcinków powiedziałem, że Borja Iglesias to jest pewnie jak do wyjazdu na Mundial, być może nawet do bycia pierwszą dziewiątką w kadrze Luisa Enrique, patrząc na to, że Alvaro Morata często nie ma najlepszej formy. On oczywiście bramki strzela i tak dalej, ale mnie jakoś nie przekonuje jako snajper, zresztą też wiemy ile razy pojawiała się opcja, może nie opcja, ale plotki dotyczące jego transferu do Barcelony i mówiąc krótko, kibice nie byli tym zachwyceni, patrząc na to, co prezentuje. Natomiast wydawało mi się, że mimo wszystko Borcha jest takim człowiekiem, który dawa taku ataku coś innego, że oczywiście mówimy o piłkarzach technicznych, jak Fati, jak Jeremi, Jeremi Pino, jak, nie wiem, no tak wspomniany przez Ciebie Dani Olmow, Ferran Torres, no też jest, jest to człowiek raczej techniczny niż taka typowa dziewiątka, która wykańcza sytuację. Co z tym Borchą? Dlaczego on nie jedzie według Ciebie?
1: Wydaje mi się, że Borcha nie przegrał rywalizacji z nikim, o kim wspomniałeś przed chwilą. Borcha niejako przegrał rywalizację z, z Pablo Sarabią. Mimo, że to nie są te same pozycje, to jest tylko miejsce w kadrze, natomiast Sarabia jest bardzo słaby w tym sezonie. On po powrocie do PSR zniknął. No, nie ma się co dziwić, no, on ma taką rywalizację u siebie w ataku, no, że on siłą rzeczy nie ma prawa grać, na, jeżeli wszyscy są zdrowi. No, jakiej by formy nie miał, to takiej jak Messi, jak Messi Neymar, czy to nigdy nie będzie miał. Mm. No, poza tym
0: nie po to został sprowadzony Messi e, i Neymar i nie po to Mbappe dostał takie pieniądze, jakie dostał, żeby w ataku regularnie występował no-name Sarabia. Dla Który wielu zresztą w ogóle specjalnie był w no, no planach No, name, w
1: no on nawet nie był w planach Galtier przecież. Y on spędził czas na wypożyczeniu sportingu, tam spisywał się bardzo dobrze i wtedy dla kadry był ważnym zawodnikiem. Dlatego wydaje mi się, że Luis Enrique teraz powołuje za niejako wkład w eliminację, bo on tam rzeczywiście był ważnym zawodnikiem. I dlatego jedzie, dlatego ja tego, tego wyboru Luis Enrique nie będę krytykował, bo ja żadnego wyboru Luis Enrique nie krytykuję, bo ja sobie zdaję sprawę, że on ma swoją wizję i jeżeli można powiedzieć tak o każdym trenerze, to Luis Enrique naprawdę ma własną wizję, naprawdę ma własny pomysł i się go trzyma i, i póki co wychodzi na tym całkiem nieźle, więc, więc, więc się go nie czepiamy. Natomiast no rzeczywiście, ja bym wziął Borche tylko dlatego, że to jest właśnie zawodnik, którego wpuścimy na 15 minut, w końcówkę, który będzie biegał właśnie na pozycji dziewiątki, gdzie to może być spory kłopot w tej reprezentacji, jeżeli Morata nie dowiezie, a wiemy, że Morata tak sam może dowieść, jak zupełnie zgubić. Dlatego wydaje mi się, że, że Luis Enrique będzie często grywał w ogóle bez dziewiątki. Już w meczu to, z Jordanią. To też się pojawiały takie tak, informacje, no, w meczu z Jordanią, z Jordanią po się pojawił mówiłem, się Marco Asensio tak. na tej pozycji, regularnie grywa na niej Ferran Torres. Zresztą wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepsza opcja dla tej drużyny.
0: Mm. Z Ferranem na dziewiątce? Tak, dziewiątce? Tak,
1: tak, zdecydowanie. No bo to, czego my nie potrafimy docenić w Barcelonie, to wydaje mi się, że w prezentacji Hiszpanii zawsze docenia to Luis Enrique, czyli to jego ruch bez piłki, ale nie ten ruch defensywny, czy, czy, czy otwierający dla niego grę, tylko on, jego ruch bardzo często otwiera grę innym. Więc wydaje mi się, że jest taki niezbędny, żeby otworzyć skrzydła w takiej reprezentacji, która nie ma na tej skrzydle tak wiele szybkości i kreatywności. Oczywiście jest Nico Williams. Natomiast no nie wiemy, na ile on będzie podstawowym zawodnikiem, jest Ansufatin, ale tu też wiemy, że w ostatnim czasie ani tu dynamiki sporo brakuje, ani dribbling nie idzie, a przede wszystkim zatracił skuteczność, co było jego najmocniejszą stroną do, tego, do tej pory. Dlatego. Kadra wydaje mi się naprawdę fajnie skonstruowana, jeszcze wydaje mi się, że tu jest błąd popełniony, taki błąd, błąd, wzięcie u Jamona i to jeszcze w roli obrońcy. Nie do końca rozumiem ten ruch, wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś inwestycja w kadrę, że on na razie ma tylko tam pojechać i zobaczyć z czym to się je, bo on ani z placu nie zasługuje w Walencji na to ani w kadrze nie był nigdy istotnym zawodnikiem, żeby pojechał za, powiedzmy, zasługi czy, czy cokolwiek innego. No tutaj niewzięcie Nigo Martineza wydaje mi się może być sporym kłopotem, jeśli się zaraz okaże, że Laport, który też dopiero wraca po kontuzji, z jakiegoś powodu wypadnie i jeżeli trzeba będzie postawić ten środek obrony na Eriku Garcia i na Torresie, to wydaje mi się to szalenie ryzykowne
0: ryzykowne i też Paul Torres wydaje mi się będzie mimo wszystko tym gorszym ogniwem w tym zestawieniu, bo patrząc na jego dotychczasową formę w VR-alu, ja, jasne, on ma zalety, którymi może błysnąć i którymi wyjaśnia ataki rywali bardzo często, ale czasami to jakie błędy popełnia, jaki brak koncentracji w tym sezonie przejawia, to aż mnie zastanawia właśnie dlaczego e, czy, czy Luis Enrique będzie stawiał na niego jako postać pierwszoplanową w obronie, a ja podejrzewam, że tak.
1: No oni są bardzo podobni z Rykim Garcją, bo to są zawodnicy którzy potrafią zagrać fantastyczny mecz 90 minut po prostu bezbłędnych interwencji pięknych, długich podań dobrego rozegrania, no bo Pautores też fantastycznie gra z piłką przy nodze no natomiast niestety obaj mają ten dziwny gen frajerstwa, nazwijmy go, że w zupełnie nieoczekiwanym momencie grając cały mecz świetnie, potrafią popełnić jakiś taki absurdalny błąd albo wynikający z braku koncentracji, bo to nie chodzi o brak umiejętności, tylko z braku koncentracji, złego ustawienia, być może trochę doświadczenia, chociaż upała Torresa o tym braku doświadczenia, no jeszcze trochę ciężko mówić, no bo to już chłop dawno powinien z Hiszpanii wyjechać, ewentualnie 25 lat. No więc właśnie, no to już mówimy o tak naprawdę zawodniku, który jest w prime niemal. Swoim. No może chociaż dla obrońca ten, ten, ten prajem zaczyna się troszeczkę później. No dlatego ja bym na pewno zamiast Gijamona wziął inigą Martinez'a, no żeby był ktoś ten doświadczony, nawet jeśli nie miałby być ten doświadczony na boisku, to przynajmniej dawałby dobre rady, pomagał się ustawić, w treningach brał udział. No wydaje mi tutaj wydaje mi się, że to jest taki, to jest zbyt hura optymistycznie poszedł Luis Enrique, no ale zobaczymy.
0: To prawda, zobaczymy, z szefem się nie dyskutuje. Reprezentacja Dokładnie. Argentyny Reprezentacja Argentyny jest jedną z tych, które są typowane do roli faworyta na tym mundialu, zresztą zupełnie słusznie, bo ta seria nieprzegranych meczów od 2019 roku i wygrane Copa America po drodze o czymś świadczy. Co tu możemy powiedzieć o powołaniach? Moim zdaniem nie ma aż tak wielu rzeczy do przedyskutowania jak w przypadku Hiszpanii, na pewno to, że nie jedzie Loselso, jest taką bardzo złą no informacją. No tak, ale Los I... Elso
1: nie jedzie, z, 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 z wynika, wynika to z urazu. Tak, Wiem, dokładnie. Meczu z atletikiem Bilbao zszedł, pamiętam, z atletikiem, przepraszam, zszedł ostatnio.
0: Także wielka szkoda, bo mam wrażenie, że trochę to odbiera taką magię w środku pola Argentyny i mimo wszystko bardziej przybierzona twarz Rodrigo de Pola takiego surowego futbolu z dodatkiem techniki więcej tego będzie po prostu niż takiej technicznej gry
1: Powiem Ci, że może to zabrzmi, zabrzmi śmiesznie ale wydaje mi się, że to może wyjść Argentynie na dobre. To ciekawe Bo zakładajmy, że gdyby Los był zdrowy, to grałby w trójce pomocników w trójce pomocników wygląda to niejako trochę tak, że jak wiemy, Messi nie jest zawodnikiem ofensywnym obecnie, tylko też jest pomocnikiem. No gra zdecydowanie w pozycji pomocnika i to często wcale nie ofensywnego. To samo teoretycznie robi Roselso. Jeżeli dokładam do tego Angela Di Marię. No, który zakładam, że niezależnie od wszystkiego, on i tak na takim mundialu musi wyjść w pierwszym składzie, bo to jest po prostu człowiek, który w każdym momencie może zrobić coś fantastycznego. I Lautaro A Nawet zarabiał,
0: udowodnił, to bardzo dobrze. No,
1: ale finał Copa Ameryka niedawny, wygrany wreszcie. Przecież yy, podobna sytuacja, w którym w turnieju w sumie specjalnie go nie było. Jak przyszło co do czego, to strzelił przepiękną bramkę, która dała, dała puchar. Zresztą strzelał też, pamiętam, Francji przecież na poprzednim mundialu w tym trudnym meczu przegranym. Oj, ale to
0: piękna bramka z dystansu była. I to on podniósł przecież
1: Argentynę wtedy, pamiętajmy, prawda? W, zaraz po starcie drugiej połowy. Więc wydaje mi się, że oczywiście nigdy kontuzja nie jest czymś dobrym, ale fakt, że nie możemy skorzystać wtedy z takiego zawodnika, być może będzie niejako korzystne. Nie w grupie, bo grupa jest dla Argentyny, wydaje mi się, na tyle łatwa, że ona niezależnie od tego, kto w tym, w tym składzie będzie wychodził, oczywiście no jest jakiś główny trzon, ale gdzieś tam pozycja, pozycyjnie będzie się to zmieniało, nie będzie miało aż takiego wielkiego znaczenia, natomiast im dalej w las, no to pamiętajmy, jak grają reprezentacje europejskie. Argentyna dlatego zdobyła to Copa Ameryka, dlatego nikt jej nie pokonuje od prawie 40 meczów, bo gra bardzo twardo defensywnie. To twarzą tej reprezentacji jest nie tylko Messi, ale właśnie tak, jak wspomniałeś, i Rodrigo de Paul, i Leandro Paredes i z mojego punktu widzenia z tego co ostatnio przynajmniej mi się udało zobaczyć, to ja bardzo chętnie zobaczyłbym w tej trójce Aleksisa McAllistera to jest zawodnik, który gra w Brighton, pomocnik 23 lata, dopiero 7 występów w reprezentacji, natomiast podanie ma fantastyczne potrafi świetnie otworzyć przestrzeń i mamy jego do dyspozycji no i absolutnego dla mnie Yy, na, absolutne odkrycie w ogóle argentyńskie w ostatnim czasie, nawet dłuższym, czyli Enzo Fernandeza.
0: Liczyłem na to, że o nim wspomnisz. Szczerze mówiąc, dla mnie to jest fenomenalny zawodnik.
1: Jeżeli Argentyna chce coś naprawdę osiągnąć, no to z takim gościem to nawet nie powinniśmy się zastanawiać, czy on będzie grał w pierwszym składzie. Ja zakładam, że on nie będzie grał w pierwszym składzie, na, przynajmniej na początku. Ale fakt jest taki, że dużo pewniej będę się czuł ze środkową linią, która jest postawiona na zawodnikach którzy po pierwsze są twardzi, jak Rodrigo de Paul. Umieją świetnie rozrzucać piłki, jak Leandro Paredes, zresztą też świetny strzał z dystansu, warto o tym wspomnieć. No i do tego dochodzi w taki Enzo Fernandez, który po prostu, można powiedzieć, że biega niemal po prostu jako box to box. Dodaje wszystkich sznytów takich wolicjonalnych. Dynamika, szybkość, agresja, intensywność. Wszystko to robi, ale robi to inaczej niż Rodrigo de Paul. Bo Rodrigo de Pol to w swoim każdym wejściu. Ja mam wrażenie, że on albo zaraz tego sędziego rąbnie za gwizdek, albo sam dostanie żółtą kartkę i będzie już biegał y, lekko y, naznaczony. Mi się wydaje, że ten brak loselso może wyjść na, na zdrowie nawet kadrze.
0: A powołanie Angela Correi wyjdzie na dobre, czy nie? Bo on wskoczył do kadry w ostatniej chwili tak naprawdę? No to tam jeszcze
1: będą skakiwać, bo to nie tylko on wskoczył, Armada wskoczył. A dzisiaj się mamy dowiedzieć co jest, co się dzieje z Marcosem Akunią, bo on też jeszcze cały czas jest pod znakiem zapytania. No to byłaby gigantyczna strata. Niestety mam nadzieję, że jakoś tego Akunie wyciągną.
0: No bo wtedy za akunie kto wskakuje? Najprędzej na lewą obronę? Talia tak? No tak mi to się wydaje. To takie naturalne No, no tak, no nie ma
1: tu za bardzo, nie ma w czym wybierać w, w Argentynie niestety, jeżeli chodzi o tą lewą stronę. Jeżeli nie, nie ci dbaj, no to trzeba już by było sięgać pewnie do, do krajowego podwórka, no, no więc pewnie Talia Fico. No on troszeczkę się podniósł, no jest tam trochę lepiej z nim, bo miał taki gorszy moment już. No ale mam nadzieję, że, że akunie się, się wyciągnie.
0: Zgodzisz się z tym, że Argentyna jest faworytem
1: do wygrania? Nie. Znaczy inaczej, bardzo ciężko mówić o faworytach w takim turnieju, bo oni zawsze są tacy sami. Tutaj możemy zawsze wymieniać jednym tchem te same reprezentacje. Natomiast jeżeli wziąłbym po faworyta, takiego głównego faworyta absolutnie według mnie, no to to jednak będzie Brazylia.
0: A nie masz wrażenia, że Brazylia trochę przypomina te reprezentację? Ja lubię wracać do tego przykładu, bo pamiętam Mundial w 2006 i wtedy Brazylia też była tak naszpikowana Gwiazdami, głównie z przodu mówiło się O Ronaldo, mówiło się o Ronaldini, o kacach, Że tam za Roberto się kręcił w obronie Wiadomo, Kafur i Roberto Carlos Na bokach obrony, no, generalnie Co nazwisko to było lepsze, swoją drogą Ciekawostka pamiętam, że wtedy e, Na jeden z meczów Brazylia wybiegła W składzie mając numery Wyjściowe jedenastki od 1 do 11 był to jakiś fenomen w ogóle, bo rzadko się to zdarzało Niemniej, e, nie sądzić, że W tym przypadku może być podobnie No bo też mówimy o tych gwiazdach w ataku, przecież jest Vinicius, Neymar Rodrigo, Antony Rafinha, kto tam jeszcze jest Richard Gabriel Lison. Jesus, tak Richard Lisson, no, także kapela naprawdę pierwszorzędna i czy to wszystko zagra?
1: Jakoś nie widzę powodu dla którego miałoby nie zagrać powiem Ci oni mało tego... A oni... Ego? Hmm. Jakoś tego nie widać ja staram się oglądać mecze kadry Brazylii i na przykład w tej kadrze na przykład Vinicius nie jest zbyt ważną postacią ogólnie jeszcze i na przykład gdybym miał zostawiać taką front tree to bym go pewnie nie wystawił w tej kadrze no bo on tam nie bardzo jest jak go po, poszyć po prostu z Neymarem żeby to by miało ręce i nogi natomiast no zwłaszcza przeciwko potężniejszym rywalom niż, niż na przykład w Ameryce Południowej no mówimy o takich czołów, czołowych drużynach europejskich do których spotkań w końcu dojdzie natomiast jakieś mam takie dziwne przeczucie w tym roku że, że ta Brazylia jest Jakaś taka zwarta, że y, zawodnicy, którzy będą tam y, y, pierwsze skrzypce grać, są w świetnej formie. Jednak spójrzmy na to, że jednak Neymar cały czas gra, on żadnego urazu nie miał od dawna, no to też jest dla niego bardzo istotne. Wini I to jak gra I to jak? dokładnie. Czyli jest, jak jest, że to jest jakiś kosmos. Cały czas grają. Wiesz, my się trochę śmiejemy z Rafini, bo on u nas nie zawsze pokazuje to, czego my oczekujemy, natomiast on w kadrze robi niesamowite rzeczy. On świetnie się tam odnajduje. Tak samo jak Richarlison, który nie strzelił bramki, odkąd przeszedł do Tottenhamu chyba nie jednej w lidze. Wszyscy się z niego nabijają, ale on dla kadry jest bardzo ważny. Gabriel Jezus, który cały czas w Arsenalu, mimo tego, że ostatnio nadal znowu bramek nie strzela, to cały czas bierze w nich udział. Jest praktycznie przy każdej bramce Arsenalu, który przecież ich strzela trochę. Nadal masz bardzo mocną linię obrony przecież z Markiniosem no naprawdę, powiem Ci szczerze to są na według mnie naprawdę mocni faworyci ja już prędzej ich widzę w roli faworytów niż na przykład taką yy, Francję chociażby gdzie we Francji teoretycznie nie dlatego, że oni nie mają piłkarzy tylko dlatego, że nie mają trenera i kiedy Deschamps nie korzystał z Benzemy tylko grał z Giroud bardzo prosty futbol yy, świetnie się Giroud rozumiał z Griezmannem i jakoś to grało, prawda? Zdobyli Mistrzostwo Świata i, i byli bardzo mocni, zdobyli Ligę Narodów już po, do, po dołączeniu Benzemy. Natomiast kiedy Benzema wrócił już mamy Mbappé, Benzem i, i Griezmanna, no to już te, tą trójkę jest ciężko pogodzić. I mimo tego, że ci piłkarze, że Benzema jest dużo lepszym piłkarzem niż Giroud, o tyle kadra gra z nim po prostu słabiej. Więc jakby nie zawsze wszystko się sprowadza do tego kto ma jakie nazwisko, tylko jak się potrafi wkomponować w swój zespół I, i dlatego wydaje mi się, że zespół Brazylii może być o tyle fajny i o tyle dla wszystkich bardzo niebezpieczny, bo oni po prostu wyglądają ze sobą na boisku bardzo fajnie, rozumieją się świetnie i mają wspólny cel i nie można odnieść wrażenia, że ktoś jest pokłócony, że ktoś się krzywi oni tam za siebie po prostu poszliby w ogień i to da się zauważyć. Zresztą jest to samo z Argentyną. Ja bardzo mocno liczę w tym roku na, na drużyny, drużyny Ameryki Południowej, żeby trochę pokazały, że, że tam też się gra porządnie w piłkę i, i te europejskie y, czołowe ekipy po prostu pokonały.
0: Co do Benzemy to w ogóle też zastanawiam się w jakiej on będzie dyspozycji, bo w klubie nie grał rzekomo ze względu na to, że oszczędzał się na mundial, a teraz też są jakieś przebitki informacji, że z reprezentacją nie trenuje, bo nadal te problemy gdzieś występują, także zobaczymy czy finalnie Giroud nie będzie tą podstawową dziewiątką, może nawet w pierwszych spotkaniach potem, że go zastąpi Benzema, ale no ciekawa, ciekawa kwestia.
1: To może wyjść tylko na zdrowie reprezentacji Francji. Ja też na przykład nie wiem jaki jest stosunek Mbappé do Benzema. Na przykład. Bo Benzema jest mocniejszym nazwiskiem niż Mbappé, a mam wrażenie, że zawsze jak Mbappé ma około, około siebie kogoś, kto jest ważniejszy od niego, to jest niezadowolony.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że on musi mieć kamery skierowane na siebie zawsze na każdym meczu i taka postać w postaci będziemy może odebrać trochę Francji tę ten, ten, ten zespołowość i ducha drużyny. Na
1: Don i potem bierzemy jakieś statystyki i się okazuje, że dwóch piłkarzy między sobą wymieniło jedną piłkę przez 90 minut, prawda?
0: Tak, a potem są cieszynki, że przybili sobie piątkę i mówi się, że jednak konflikt zażegnany. No więc. bo wiesz,
1: bo ja wierzę w to, że głównym celem ich w ogóle jako drużyny jest po prostu wygrywanie meczów. O, jest oczywiste, wiadomo, że oni się cieszą, czy ty strzelisz, czy ja strzelę, czy ktoś inny strzeli, to się cieszymy, no bo to o to chodziło przecież, żeby tu pojechać i wygrywać. No Natomiast w trakcie tego spotkania, e, kiedy zawodnik X ma zawodnika Y, i zawodnik Y, powiedzmy, jest przez niego średnio lubiany, no to zamiast mu podać, pewnie będzie oddawał strzał, prawda? On może podejmie złą decyzję, może e, gdzieś wykona jakąś stratę groźną. No, wiadomo, że to bardzo wiele różnych e, rzeczy e, na boisku może decydować o tym, jaki jest wynik.
0: Są jeszcze jakieś reprezentacje, na które według Ciebie powinniśmy zwrócić uwagę? Może słowo o Holandii, bo na pewno też ją masz pod lupą. Tam jest Frankie, jest Memphis... Może oni ugrają jakiś fajny wynik.
1: Ciężko będzie.
0: Nawet z Lukiem de Jongiem w ataku.
1: <śmiech> Nie będzie grał y, na pewno od początków y, meczów. Y, czy... Hmm, znaczy tak, no, grupy mają powiedzmy w miarę. No bo, no bo y, czy to Senegal, y, czy to Ekwador, no, czy to Katar, no to powiedzmy są drużynie z którymi y, Holandia powinna sobie poradzić. Natomiast czy oni mają materiał ludzki i, i drużynę na, na coś więcej na, na chociażby, nie wiem, bo ja rozumiem coś więcej jako dajmy na to półfinał mistrzostw świata, no bo do finału no to 8 drużyn to powiedzmy zależy wiele od ułożenia, od ustawień yy, drabinek, od wyjścia z grupy i tak dalej więc chciałbym bardzo, żeby Holandii poszło dobrze i jeżeli będą w 8. to ja zaliczę im ten występ, ten wyjazd jako, jako udany
0: ja jestem ciekawy, jak sprawdzi się Xavi Simons przy tym powołaniu, bo dużo się o nim mówiło, jak grał.
1: Boję się, że nie będzie grał, szczerze mówiąc, bo znowu, on nie jest ważnym członkiem kadry Van Hala. Yy, no oczywiście, no nie miał się szans być tak naprawdę, no bo pojawił się dopiero przed chwilą, można powiedzieć no chciałbym, żeby dostawał szansę bo na pewno to pokazuje w lidze w lidze holenderskiej, oczywiście to nie jest przecież, wiemy, że to nie jest żadna liga po której trzeba od razu wszystko brać za pewnik, natomiast no, gra dobrze, jest w formie i wydaje mi jest młody jest dobry technicznie, ma dobry przegląd pola, umie strzelić bramkę, zaczyna grać na F9 więc jakby wydaje mi się, że, że to jest zawodnik, który na pewno, to są zawodnicy właśnie takich zawodników na Mundialu chciałbym oglądać, czyli młodych zawodników w dobrej formie, którzy mają szansę się pokazać na arenie międzynarodowej i traktują z reguły takie, y, takie mecze bardzo poważnie i bardzo ambicjonalnie. I to, i to wydaje mi się, że byłoby fajne, gdyby, y, gdyby trochę byśmy go pooglądali.
0: A w takim razie, według Ciebie, jeżeli mówimy o młodych, ambitnych zawodnikach, których no właśnie chcielibyśmy oglądać, czy nie chcielibyśmy oglądać? Ronald'a Raucho. Nie. Co z nim? Nie, oby nie, nie. nie chcielibyśmy to znaczy, go oglądać.
1: Powiem Ci tak. Um,
0: może zarysujmy kontekst, zarysujmy kontekst, bo może słuchacze nie będą wiedzieć, o co chodzi. Ronald Araujo oczywiście jest kontuzjowany i prognozowało się, że ma wrócić do grania w ogóle w piłkę dopiero po nowym roku, natomiast w ogóle mundial był wykluczony z gry, jeżeli chodzi o jakiekolwiek powołania. Natomiast okazało się, że i na mundial jedzie już gdzieś są pierwsze głosy takie, że oczywiście jego zdrowie nie będzie podlegało żadnemu ryzyku, ale już coś tam... Przecieka do mediów, że być może w którymś meczu wystąpi. Także my, jako kibice Barcelony, będziemy oczywiście patrzeć na to czujnie, bo żeby nie okazało się, że nasz 23-letni stoper wypadnie z powodu jakiegoś nawrotu kontuzji, oby nie.
1: No, podobno trenerzy wszystkich drużyn, ale oczywiście nas interesuje głównie sytuacja z Araujo, sytuacja z Kunde i tak dalej, bo to jednak oni będą naprawdę super niezbędni po mistrzostwach podobno sztaby są tak ze sobą umówione, że zgoda musi iść ze wszystkich stron na jakiekolwiek minuty, czyli i lekarz Barcelony, i lekarz reprezentacji i tak dalej więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiegoś forsowania tych występów chociaż już czytałem, że Kundy i Dembele to rozpoczynają med z Australią na pewno zobaczymy, oby nie yy, o tyle Akurat w Araujo bym się bardzo obawiał, bo Kunte yy, tych problemów ze zdrowiem nie miał za dużo. Jemu się trochę teraz to rozpoczęło. On też na przełomie zmiany klubów miał uraz. No Potem później y, mu się mógł y, przy, przyłączyć się do Barcelony z trochę opóźnieniem. Nie mógł grać przed początek. No, to wszystko było trochę szarpane. Na kadry od razu była przerwa. No wyjechał, złapał nie uraz, wypadł nam trochę i tak dalej. O tyle akurat Ronald Araujo yy, Urazy łapie bardzo regularnie. Bardzo są to z reguły drobne urazy, ale jednak na tyle, na tyle ważne, że znika nam na kilka na przykład meczów. On je łapie bardzo łatwo i przede wszystkim ja mam wrażenie, że jego urazy wynikają z, ze stylu jego gry, a nie z bezpośredniej rywalizacji z, ze swoimi rywalami. No co, co mniej więcej ukazuje sy sytuację, w której jeżeli to będzie na przykład mecz walki, na przykład mecz z Ganu, u Rugwaju, no to kiedy tej intensywności będzie dużo i trzeba będzie się wykazać na wysokim poziomie, no to żeby on sobie sam tej krzywdy nie zrobił zwyczajnie nie wiem, bardzo chciałbym, żeby był w super formie żeby mógł z Jimenezem stworzyć mocny środek pola i cała, całą Rugwaj po prostu być mocną ekipą, bo oni mają wszystko żeby tą mocną ekipą na tym mundialu zostać mają w świetnej formie przecież Federico Valverde coraz lepiej grającego Bentancura no jest Darwin Nunes, jest cały czas Luis Suarez z Cavanim. to jest bardzo porządna kadra Chciałbym, żeby zaszli daleko, natomiast no, nie chciałbym, żeby robili to za raucho.
0: Na pewno musimy też skierować wzrok w tym podcaście na reprezentację Polski i powiedzieć sobie krótko o tym, czego oczekujemy od naszych orzełków, od biało-czerwonych i czego oczekujemy od Roberta Lewandowskiego, no bo jest to bądź co bądź, piłkarz, który Barcelonę reprezentuje na tym mundialu i pytanie do Ciebie. Klasyczne, trzy mecze i do domu, czy jest szansa na to, żeby mimo wszystko wyjść z trudnej grupy? Mówię trudnej, bo być może niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, ale Meksyk to nie jest jakiś tam chłopiec do bicia, który podłoży się i ten mecz łatwo wygramy, bo wiemy, że z tymi drużynami z Ameryki gra się bardzo trudno, to jest bardzo trudny fizyczny, siłowy futbol, a nie oszukujmy się, że reprezentacja Polski w piłkę najlepiej nie gra.
1: To znaczy, powiem Ci tak, o Argentynie możemy w ogóle nie mówić, bo jeżeli tu wydarzy się jakiś, jakiś korzystny wynik, mówię, no to będzie po prostu sensacja na skalę światową i, i, i to w, nie będziemy mogli na bazie tego oceniać występu w ogóle reprezentacji na Mundialu według mnie, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego wtedy, co się raczej nigdy nie wydarzy, nie powtórzy. Więc to może byśmy zostawili ten mecz. Wiadomo, że wszystkim nam się wydaje, że ten najważniejszy kluczowy mecz będzie z Meksykiem. No i to jest w dużej mierze prawda. Nie zlikwidowałbym w tym momencie zupełnie zagrożenia ze strony Arabii Saudyjskiej, natomiast no, trzeba się skupić na tym, że jednak ten Meksyk to jest, to jest nasz najważniejszy cel. I powiem Ci, że obejrzałem mecz Meksyku ze Szwedami i trzeba przyznać, że ja osobiście stroniłbym przed obawianiem się przed Meksykiem. Bo tutaj wykorzystując swoje nasze naturalne atuty, spokojnie jesteśmy w stanie zrobić im krzywdę. To jest drużyna, która ma bardzo słabe warunki fizyczne. Właściwie poza jednym środkowym obrońcą, który popełnia też trochę, trochę błędów, ja teraz już wypadł mi z głowy, przepraszam nazwisko, natomiast to jest kadra, która jest zbudowana z zawodników niewielkich, z zawodników, którzy nie mają dużej siły fizycznej, którzy wcale nie są aż tak dynamiczni i tak szybcy, żeby nam musieli za każdym razem uciekać. To nie są wcale wielcy wirtuozi piłki. Natomiast jest to kadra bardzo świadoma tego, co robi, czego co gra i jakie, jakie ma mocne punkty. Jeżeli byśmy potrafili bronić na takim poziomie, jak bronią Szwedzi, a wiemy, że nie potrafimy, bo jednak Szwecja broni dużo lepiej, niezależnie od tego, że wygraliśmy z nimi pół roku temu mecz barażowy, to jednak...
0: I mimo tego, co mówi Grzegorz Krychowiak, że grą obronną możemy, jeżeli odniesiemy sukces, to będzie to docenione przez kibiców. Ja
1: wiesz co Ci powiem? I jakby fajnie, że ktoś potrafi to wprost powiedzieć.
0: Ja też się zgadzam. Podoba mi się
1: to, tylko jeżeli on to mówi po meczu, w którym w pierwszej minucie powinniśmy przegrywać i on jakby... Coś jest ewidentnie
0: nie tak, natomiast ja się cieszę z tego, że ktoś to powiedział. Jasne,
1: tylko jeżeli on ukazuje nasz pomysł na grę, że to jest to, co było z Chile... Kiedy my powinniśmy po pierwszym ludzie przegrywać i cały ten jego pomysł, cały ten zamysł taktyczny, który jest przygotowany na mecz poszedłby do kosza, no to ja się delikatnie trochę obawiam, bo nawet grając najlepsza obrona świata może stracić byle jaką bramkę w dowolnym momencie. Więc jakby takie założenie mi się nie podoba, bo jeżeli my mamy teraz bronić się cały mecz z Meksykiem i czekać na jakąś pojedynczą okazję, no to to mi się nie podoba. Co innego robić atak z defensywy, bo to robią często najlepsze drużyny świata i robią to bardzo dobrze. Szral Mady wygra bardzo podobnie często. Więc jakby atak z defensywy jest w porządku. Nie ma z tym nic, nic złego, ale taka szczelna defensywa, która z drugiej strony nie wiąże się z żadną konstrukcją i organizacją ataku, tylko tak naprawdę czekaniem na stały fragment, czy na jakiś pojedynczy przechwyt, czy przypadek, czy błąd rywala, no to, to jest skazane na porażkę według mnie od razu, no nie wolno tak grać, nikt tak nie, kto tak w ogóle mógłby pomyśleć, żeby grać? Ja rozumiem, że my nie będziemy nigdy grać pięknej piłki. Okej, okay, to kupuję od niego, ale nie kupuję tego, że jedynym pomysłem na mecz ma być szczelna obrona i jakaś pojedyncza okazja, bo nasza obrona nie jest szczelna.
0: Ja się tylko w tym wszystkim... Znaczy oczywiście, zgadzam się z tym, że, że Polska w tej obronie nie gra dobrze, ale cieszę się z tego, że ktoś wyszedł przed mikrofon i powiedział, że nie oczekujcie od nas pięknej gry, bo to jest myślę kluczowe, bo my będziemy za chwilę oczekiwać, że... czy znaczy, mam nadzieję, że nie będziemy tego oczekiwać, ale gdzieś, gdzieś jest to tak zakorzenione w świadomości kibiców, że wymęczone 1-0 na turnieju to jest niekoniecznie dobry wynik. A ja uważam, że jeżeli byśmy... Yy wyszli z grupy, w ogóle to byłby duży sukces, ale na bazie brzydkiej gry, gry opartej na nawet faulowaniu, na e, defensywie, którą możemy sobie nazwać jak chcemy, czy, czy brutalną, czy, czy jakkolwiek, ale efektywną, to uważam, że byłby to bardzo duży sukces reprezentacji polskiej nie możemy po prostu od tych ludzi oczekiwać tego, że będziemy wirtuozami na boisku, tym bardziej mając naprzeciwko siebie. No ty mówisz, że Meksyk nie jest zagrożeniem, ja mimo wszystko mam wrażenie, że oni na taką imprezy mogą się zmobilizować Nie jest aż tak dużym zagrożeniem Jakie je, jak je jest w świadomości Tak mi się klice. wydaje, no przynajmniej
1: po tym co zobaczyłem teraz Bezpośrednio przed Mundialem ze Szwecją No to jeżeli oni by zagrali tak z Polską I Polska zagraby w normalnym zestawieniu Z Lewandowskim i tak dalej No to wydaje mi się, że my byśmy ten mecz wygrali Wyżej niż 2 do jednego po prostu Bo Szwecja też specjalnie nie miała ochoty na atak Też grała mocno rezerwowym składem No przecież grał Iszak chociażby Biegał po boisku i kasztrem naczyńsza akurat w drugiej połowie więc ja nie chcę lekceważyć Meksyku, ale też nie uważam, że powinniśmy przed nimi klękać po tym co zobaczyłem
0: jasne, jasne, rozumiem pytanie jeszcze przedostatnie mam wrażenie kto będzie underdogiem?
1: No ja szczerze mówiąc underdoga mam wrażenie, że zawsze widzę w tym samym zespole i, i, i chciałbym, żeby to była reprezentacja Danii której zawsze, zawsze trochę kibicuję. Mm. Z Christensenem w składzie. Z Christensenem, z Breitwightem i, i, i z wieloma piłkarzami oczywiście. Yy, natomiast ja akurat lubię Duńczyków, bo to jest rzeczywiście drużyna turniejowa, która zawsze daje emocje, która potrafi zrobić niespodziankę. No ostatnia niespodzianka była co prawda... Ja muszę wziąć kalkulator do ręki. Dawno temu, jak byłam jeszcze małym dzidziusiem. Yy, natomiast, yy, natomiast to jest drużyna, która naprawdę umie grać w piłkę, wie jak ma grać w piłkę, no i wydaje mi się, że y, ma prawo być uważana za taki czarny koń, podobnie jak druga ekipa z Europy, która wydaje mi się, że być może trochę na wyrost, ale według mnie ma podstawę do tego. To byłaby drużyna Serbii, tak sobie wymyśliłem. Dlaczego nie?
0: No to na, w grupie z Brazylią wiadomo, że na starcie musimy obstawiać, że raczej zajmie drugie miejsce. No tak. A, Kamerun, Szwajcaria. No, tu Kamerun trochę by ci się nie zgodził z typowaniami Samuela, to który widzi Kamerun w finale. No tak, no to
1: Samuel to samo, może tak gadać.
0: Dokładnie. Spróbujmy sobie zatem wytypować te e, grupy. Myślę, że na tym zakończymy, bo dalszych faz możemy, możemy sobie zostawić na dalsze podcasty. No dobra, to grupa A. W grupie A mamy. Przewiłem sobie transfermarkt, Holandia, Senegal, Ekwador i Katar. Dla mnie wychodzi Holandia, bo jest jakościowo najlepsza piłkarsko i Katar, dlatego że Katar będzie chciał być dalej.
1: No to <głos》>, sensownie mówisz. Ja jednak powiem, że, że Katar dostanie w Łomot i nawet sędziowie mu tego nie odkręcą i że wyjdzie Senegal.
0: Ja trzymam kciuki za twoją wersję. Grupa B, Anglia, USA, Iran i Walia. Tu szczerze mówiąc, tak patrząc na te drużyny, grupa, która chyba najmniej mnie interesuje. No tak. Ang Anglia wydaje się pewniakiem i szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pojęcia, kto zająłby drugie miejsce, ale też bym optował raczej za Stanami zjednoczonymi. No
1: jednak to koniec końców jak dojdzie, do czego to Stany się lepiej zepną. Walia ma też wiele do zaoferowania, ale wydaje mi się, że, że jednak taki... Styl amerykański, nazwijmy to, styl zwycięzcy tutaj może przeważyć.
0: Grupa C. Grupa C kluczowa dla Polaków. No, Arabia Saudyjska na ostatnim miejscu, pierwsze miejsce Argentyna i rozlokujmy ten Polska miejsca. Nie, nie ma co tego. Wychodzimy z grupy. Tak,
1: nie ma co, nie ma co się już patyczkować, to się mundia zaczyna. Mogliśmy narzekać przez 4 lata, teraz już koniec narzekania, teraz wychodzimy z grupy i tyle.
0: Oby była twoja wersja, ja postawię na Meksyk i będę liczył, że się miło zaskoczy. Grupa D, Francja, Australia, Dania, Tunezja. Też ciekawa grupa, bo właśnie z Danią, która jest takim, też się zgadzam z tym, że jest underdogiem, to co, Francja i Dania chyba? Właśnie
1: tak, bo y, czy przypadkiem Francja i Australia nie mierzyły się w pierwszym meczu po wyjściu z grupy albo w ostatnim w grupie w, na poprzednim mundialu w Rosji? 1-0 wygrała Francja, wtedy i Griezmann wygrał, wygrał im mecz albo pierwsze po wyjściu z grupy albo ostatni w grupie, już nie pamiętam
0: Grupa E Niemcy, Hiszpania, Japonia i Kostaryka, tutaj też raczej nie będzie niespodzianek Japonia
1: i Hiszpania, wiadomo, nie?
0: <laughs> to jest bardzo optymistyczny wariant a pierwsze dwa miejsca jak będą wyglądać Niemcy, Hiszpania czy Hiszpania, Niemcy? Eee,
1: no to będzie ciężko ciężki mecz będzie, powiem ci. nie wiem to są obie drużyny bardzo są podobne one są przy przebudowie i równie dobrze może być 5-0 dla Hiszpanii 5-0 dla Niemiec, może być 0-0 nie wiem, naprawdę, tutaj nawet bym nie poszedł dopóki złotówki nie postawił, nie mam pojęcia
0: już Doniec od nas z redakcji typował w ramach jednego z artykułów świeżo opublikowanych na FC Barca że Niemcy wygrają mundial w ogóle, więc
1: to jest to rzeczywiście znaczy mają jakby możliwe, znaczy mają potencjał na to, na pewno Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że będzie bardzo wiele zależało od zawodników, którzy powiedzmy w te, w, dla nas w naszym, w naszym świadomości być może jeszcze nie są tak ważni w, w, w reprezentacji Niemiec. No zobaczymy, jak musiała będzie, będzie szalał, to, to może, kto wie, no ale jak zobaczymy Kaja Hawersa z Chelsea, no to wcale niekoniecznie, albo Sane z gorszych momentów w Bayernie. No zobaczymy, młoda kadra, ciekawa, warto oglądać na pewno, na pewno będę się przyglądał wszystkim meczom.
0: Grupa F, Belgia, Kanada, Chorwacja, Maroko Tu jestem też ciekawy Twoich wyborów Bo takim pierwszym naturalnym wyborem jest Belgia i Chorwacja Ale? Może Maroko?
1: Nie Wydaje mi się, że Belgia i Chorwacja są zbyt turniejowo-pragmatyczne po prostu To są jednak już uznane, doświadczone firmy które, Których liderzy zjedli wszystkie zęby na tych mundialach I na tych euro i na innych turniejach Wydaje mi się, że nie pozwolą sobie na to, bo to Portugalia była chyba w zeszłym roku, 4 lata temu blisko, że Maroko nie zrobiło kuku. Bo to jest właśnie taka kadra, która mogłaby się pod takim Marokiem położyć. Wydaje mi się, że Belgia i Chorwacja sobie na to nie pozwolą.
0: Spotkałem się na Twitterze z taką opinią, że Maroko może być underdogiem, oczywiście na skalę tych pierwszych meczów i nawet wyjść z grupy, dlatego podpytuję, ale ja też się zgadzam z Rokuś tym, że...
1: tak nie do końca to czuję, szczerze mówiąc. Jak myślę Chorwacja maruchu.
0: będzie zbyt brutalna taktycznie, tak. mam wrażenie. i nie no da Brozowicz się, chyba wrócił jeszcze. Nie, się nie.
1: Hmm. Nie, nie, no to nie, nie przebiją się w ogóle przez środek według mnie. W ogóle nie dadzą się rady przebić przez środek.
0: Grupa G, grupa z Brazylią, Serbią, Kamerunem i Szwajcarią. To już sobie powiedzieliśmy o tym, że Brazylię musimy typować do pierwszego miejsca, bo skandalem byłoby... Inne? Oczywiście na razie mówię o grupie, a czy Mundial to zobaczymy? I kto drugie miejsce mówi, że Serbia? Tak
1: mi się wydaje, no trochę ich postrzegam właśnie w roli tego underdoga też. Szwajcaria to też jest bardzo fajna, turniejowa drużyna. Wydaje mi się, że między tymi dwoma ekipami to się rozstrzygnie. No
0: Przekonaliśmy się na euro o tym. Na no, no, szczęście karne wygrane, ale...
1: no, a, a, a przypadkiem Francja się nie przekonała na, na poprzednim euro? Od Szwajcarów? Mam pamięć. <laughs> czy to Szwajcarzy ich nie wyrzucili od razu po wyjściu z grupy? Z Euro? W karnych? Szwajcarzy! Bo zomer przecież jest. wyciągnął karnego Mbappe ostatniego
0: Rzeczywiście, rzeczywiście było Zupełnie mi to uciekło, ale za, zakotwiczyłem się ze Szwajcarią na Euro, no jak tak, no, to wiadomo strzelali karne
1: No i przewrotki tego, Szakiriego
0: Tak jest e, Ale potem Grzegorz krychowiak bardzo ładnie pod poprzeczkę i Dotarliśmy do Portugalii, Portugalia jest w grupie H, czyli z ganą, Urugwajem i Koreą Południową. Najfajniejszą na pewno pod względem rywalizacji Portugalii z Urugwajem, a widzisz ganę w roli takiego underdoga, który może kogoś wygryć z drugiego miejsca. No
1: pewnie, z Inaki, Williamsem, pewnie. Ja to w ogóle czuję, że Portugalia również może się wywalić.
0: No to powiem Ci jak na ostatni mundial Cristiano, jeszcze po tym jego wywiadzie teraz jakby jeszcze Cristiano nie wyszedł z grupy to koniec zawodnika. Wiesz
1: dlaczego mi się tak wydaje? Bo jak oglądam Portugalię z Cristiano to są kompletnie fatalni. Jeszcze nawet pamiętam rozmawialiśmy chyba po, po tym po meczu Hiszpanów z Portugalią w Lidze Narodów, który decydował o wejściu do top 4. I wtedy właśnie Ci mówiłem, że właściwie jak Hiszpania wyszła już takim swoim podstawowym środkiem pomocy przynajmniej to to Portugalia zniknęła. I powiem Ci, że oglądałem ten mecz z Nigerią i grali fantastycznie. Co robił João Jaki to jest gość? Przepiękny mecz. No absolutnie fantastyczne spotkanie. Tylko jaki był bardzo ważny punkt tego spotkania? Czego zabrakło w tym spotkaniu? Kogo zabrakło w tym spotkaniu, żeby ten mecz mógł tak pięknie wyglądać?
0: Czyżby CR7 w składzie? No więc właśnie.
1: W mojej opinii w tym momencie Portugalia z Cristiano Ronaldo jest dużo słabsza niż bez niego. I oczywiście, być może on nadal jest jej najlepszym strzelcem w tym momencie. Nie mówię historycznie, bo to oczywiste. Być może nadal byłby najlepszym i najskuteczniejszym egzekutorem tej drużyny. Natomiast, kiedy oni grają bez niego, to oni grają po prostu dużo piękniej, dużo yy, skuteczniej, tworzą dużo więcej zagrożeń, są dużo barzy, bardziej uniwersalni przede wszystkim. Ta gra jest yy, kombinacyjna, jest dużo w niej kreacji. No, jeżeli prowadzi za kierownicą żał, Felix, rozrzuca sobie boczki. Nie no, wygląda super, naprawdę. A kiedy przychodzi Cristiano, to wszystko nagle staje i ten Fernando Santos ząbu się zamienia w tego ze zgrzybiałego dziada który wszystko chce wygrać w jakiś najprostszy, minimalny sposób.
0: Zaryzykujesz stwierdzenie, że Portugalia nie wyjdzie z tej grupy?
1: Nie no, wyjdzie, no bo ona za dużo ma jakości po prostu. Za dużo ma indywidualnej jakości, więc ktoś im to wyciągnie na pewno.
0: Ale ja obstawiam, że z drugiego miejsca. Nie
1: zdziwię się właśnie, gdyby, jeżeli byłoby to drugie miejsce.
0: I pierwsze miejsce dla Uruguay, tak to byłby tak. piękny scenariusz. Tak mi się
1: wydaje, że to tak może właśnie... I to zależy teraz w dużej mierze od tego właśnie, czy arauchy i Jimenez będą grali w tym środku obrony, czy nie będą.
0: A o tym dowiemy się już niedługo Na dzisiaj kończymy Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze Dotrwali do tego momentu I że jednak ta druga część Bardziej optymistyczna, sportowa, piłkarska Przeważy na mundialu I mniej będziemy mówić o tych tematach Kontrowersyjnych, negatywnych Nie dlatego, że nie warto o nich mówić Ale dlatego, żebyśmy na chwilę może od nich odpoczęli Wrócili za jakiś czas Jak trzeba będzie rozstrzygnąć decyzję I jak rozwiązać FIFA I Uzdrowić futbol. Tak jest. Tym pozytywnym akcentem, może sobie zostawmy naszych słuchaczy. Dzięki, Maciek, jak zawsze, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki, wielkie do usłyszenia. Na razie.